0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. שלום וברכה, מוריי ורבותיי, פרשת וישלח גימל, בשעה טובה ומוצלחת. נתחיל עם סיפור שהייתי השבוע בצרפת, אז מישהו סיפר לי שהיה כומר אחד, בא לרב, אמר לו, יש לו ש... שלוש שאלות, אני רוצה לשאול אותך. אמר לו, הרב תשאל. אמר, שאלה ראשונה, נכנס פעם אצלנו בכנסייה, תראה מה זה מסודר, כל ספסל במקום, כל כיסא, כל... אצלכם צריך בית כנסת, אתה לא יודע איפה כיסא, איפה שולחן. מה זה הדבר הזה? שאלה שנייה, אצלנו, סליחה, אני, בגלל שאני כבר הרבה שנים כומר פה, אז הרבה יהודים מזמינים אותי שבת בבוקר לקידוש. תאמין אני נכנס לכם, מה זה הדבר הזה? איך אתם אוכלים? איפה נימוסים קצת? איפה זה? שאלה שלישית, הוא אומר, היית פעם אצלנו בלוויה, כולם לבושים שחור, כל אחד עומד במקום שהוא צריך לעמוד, טקס מסודר, אצלכם אתה בא ללוויה, אתה לא יודע אם הגעת ללונה פארק, כל אחד לבוש. נו זה מה שהוא אומר לו, אצלנו כולם שחור, וגם טקס מסודר, אצלכם אתה לא יודע, כל אחד אומר כל אחד לבוש איך אמר לו הרב, אני אענה לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. שאלה ראשונה שאלת, למה אצלכם בית כנסת נראה ככה, אצלכם הכנסייה ככה. אומר אצלנו, הקדוש ברוך הוא זה אבא, אנחנו אומרים אבינו מלכנו. אתה יודע, אצל אבא, בן, החדר של הבן שלך, איך מסודר? אתה יודע, אצלכם זה משהו רחוק, אז יש דיסטנס. מה השאלה השנייה? למה אצלנו אין נימוסים? מה, אני אגיד לך את התשובה. פשוט אצלנו, האלוקים שלנו, לא היה לו אימא שתלמד אותו נימוסים. <laughs> ולגבי השאלה השלישית, שהלוויות אצלכם יותר מסודרות, אני אתה צודק מאה אחוז, לכן אני מעדיף שאצלכם יהיו לוויות, לא אצלנו. <laughs> זה שמעתי השבוע בצרפת, וחוץ מזה יש פה עוד כמה סיפורים שאני חייב לכם משבוע שעבר, בעמוד 4. רבי שמואל בירנבוין היה ראש ישיבת מיר בפלטבוש, בארצות הברית, בניו יורק. יום אחד הוא הגיע למקסיקו לגייס כסף לישיבה. עכשיו, בקהילה הקדושה של מקסיקו יש שני רבנים גדולים, אחד זה חכם שבוט, שהוא הרב של קהילת כתר תורה, והשני זה חכם שווקי. מכיר את השם שווקי? לא שמעת? זה דוד שלו, כן? הוא דוד של הרב. <שמע> אז חכם שווקי הוא הרב של קהילת הרם צובה. ושני החכמים האלה הם תלמידים של רבי שמואל ברנבוים. הגיע רבי שמואל ברנבוים, והם הלכו איתו. עכשיו תאר לעצמך, נכנס רבי שמואל בירנבוים לאיזה משרד ונכנסים איתו חכם שבות וחכם שהוא הקיא, לגבות אותו. ברור שכל אחד חייב לתת אה, סכום. נכנסו לאיזה משרד, ושמואל בירנבוים מבקש סכום גדול והוא אומר אין בעיה, אני אתן לרב. אני רק, יש לי בעיה אחת, אני כרגע מסובך פה עם מס וזה יכול להגיע לקלר. אני אתן לרב כמה שהרב מבקש והרב יברך אותי. נו, בסדר גמור. הוא נתן, ואז רבי שמואל ברנבוים אומר לשני החכמים, מה אתם אומרים על הקצות החושן לגבי הגמרא במוביקם, אז אחד אמר שזה באמת, הקצועיסט הזה הוא מאוד קשה לגמרא אחרת. השני אמר, לא, זה לא קושייה לפי התוספות שמה. רבי ברנבוים אמר שאתם לא צודקים, כי זה זה, קיצור, דיברו פלפול בגמרא. ואחרי עשר דקות רבי שמואל ברלווין קמפות הרבה שלום שלום. אז הוא אומר לו, רגע, הרב אמר שיברך אותי. בואי תגיד, אתה, אתה שומע מה אתה מדבר? דיברתי עשר דקות בלימוד אצלך במשרד, מה אתה... בירכתי אותך. ומחרת הגיע מכתב מהממשלה שה... שהתיק בוטל. <עוד> <עוד> סיפור נוסף, גם את זה עוד שמעתי במקסיקו, אמרתי לכם שהיה שם הרב גרוסמן, אז הוא סיפר שיום אחד צלצלו אליו שאם הוא יכול להרים טלפון לאיזה אישה שהרבה שנים לא היה לה ילדים, סוף כל סוף היא התאברה ונולדה לה בת, והיא ילדה, בת מתה. אז אם הוא יכול להתקשר אליה לעודד אותה, אז הוא אומר כן, הרמתי טלפון. הגברת אומרת לו, כבוד הרב, אני רוצה לתת שם לבת הזאת, ואני רוצה לקרוא לה אמונה. למה? כל פעם שאני אזכר בה, אני אזכר באמונה. כזה מקרה קשה, אבל אני רוצה שזה, מה יזכיר לי? יזכיר לי את אז אמר הרב גרוסמן, אמרתי לה, גברת, אם מה שאת אומרת זה באמת מהלב מה, מה, מה שלך, אז אני מבטיח לך שיהיה לך עוד ילד והכל יהיה בסדר. טוב, עברו כמה שנים, יום אחד נכנסת הגברת, או באותו זמן היה לו איזה משהו עם הרגל, הוא לא יכול נכנסת אליו הביתה גברת, והיא רוצה לעשות חלק אל הילד. אז אמרו לה, הרב, הרב לא מרגיש טוב. אז היא אומרת, לא. הרב הבטיח לי את הילד הזה, וזה הילד שנולד. היא באה לעשות חלקי. או אם ככה, אז הוא קם לכבודה, ועשו את השולחן, וככה וזה. והיא כמובן הסריטה, ואחרי זה הלכה. אחרי חצי שעה היא באה עוד פעם. מה קרה? המצלמה לא עבדה. זה לעשות עוד פעם. אז הוא אמר לה, אבל אני לא יכול, באמת עשיתי מאמץ פעם אחת, אמרה לו, זה בשביל אימא שלי, שהיא תירש המסיבה הזאת, עשו פעם שהיא המסיבה. והסיפור האחרון, אני לא זוכר אם סיפרתי לכם או לא, עם הרב פוגל, כן. הסיפור עם הרב פוגל שהייתה לו בת עם תסמונת דאון, זה סיפרתי? זהו. אז עד כאן הסיפורים, ועכשיו נעבור לעבודה. בכל זאת אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, זה לא סיפור, אבל הייתי בצרפת בשבת האחרונה, הייתי... אמרתי פה את השיעור בליל שישי, מפה נסעתי לשדה התעופה. ובשבת הייתי בצרפת, בשביל מה? היה כינוס לבוגרות הסמינרים. מכל צרפת הגיעו איזה 80 בנות, זאת אומרת, זה בנות שכבר גמרו את הסמינר ועובדות ועוד לא התחתנו. אני מוכרח לצאת מהכלים. זה צרפת, זה לא בני ברק. וזה בנות שכבר עובדות. צדיקות, אתה לא מאמין מה שאתה רואה. אתה לא מאמין. אתם כולם טלפונים כשרים. כאלה, לא תגיד כאלה, שחורים כאלה קטנים, זהו. וצדיקות, ובצניעות, והכול. לא יאומן כי יסופר. קדוש ברוך הוא. רק נחת. רק נחת. תהיה רזון שכולם יזכו להתחתן בקרוב. ו... טוב, נעבור לפרשת השבוע. הדבר הראשון שאני רוצה לומר השבוע זה ממתי עשיו נהיה נבצה. יעקב שולח לו 580 בהמות עזים 200, תיישים 20, מכילים 200, עיירים 20, גמלים מניקות ובניהם 30 וכולי וכולי חוץ מזה, ויקח מנבא בידו מנחה, אומר רש"י, הבלים טובות, מרגליות, שלח לו מגיע, אומר לו עשו, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? מה עונה יעקב? למצוא חן אדוני אמר לעשר אחי, יש לי רעב, יהי לך אשר לה, ממתי הוא נהיה שונא מה קרה לעשו הזה? מה קרה? חזר בתשובה. אומר הכרם חמד, לעשו, אמר ליעקב, בוא'נה, אני מכיר אותך, אחי. פעם אחת נתת לי צלחת מרק, זה עלה לי בבכורה. פעם שנייה הבאת לאבא בשר, זה עלה לי בברכות. הפעם שלחת 580 בהמות וזהב, מי יודע מה זה הולך לעלות לי. תעשה טובה, קח איזה חזרה. <סורים> אז, אז מה יעקב ענה לו? אז מה יעקב ענה לו? אל נא, איננה מצאתי חן כן בעיניך, ולקחת מלכתי מידי, כי על כן ראיתי לפניך, כראות פני אלוהים, ותרצהי לי. אומר רש"י, הוא אמר לו, אתה יודע שאני פגשתי את המלאך שלך, ומה הוא רוצה להגיד לו בזה? אומר הכרם חמד, הוא אמר לו, תקשיב, אתה יודע שפעם קראו לי יעקב? כי הכל, הכל בא לי בעקבה ורמייה. אבל עכשיו פגשתי את המלאכה שלך, הוא קרא לי ישראל. מעכשיו הכל בישר. אם אני ארצה ממך משהו, אני אקח. בלי חוכמות, אז אתה יכול לקחת את המנחה. זה הכרם חמד, וזה נמצא בעמוד... כרם חמד נמצא בעמוד... נו. זה נמצא באיזה עמוד, לא? הנה, מ-34, 35, 36. 34, 35, 36. ברוך ה' תוהדינו אלוהינו, מלך בעילום, שהכל יהיה בדברו. עכשיו, יש לי חידה, זה לא חידה, זה שאלה. כתוב שכשהם נפגשו עם עשו, אז ותיגשנה השפחות הנה וילדיהן, ותשתחווינה. ואחר ניגשה לאב ילדיה, וישתחוו. ואחר ניגש יוסף ורחל, וישתחוו. אומר רש"י, אצל כולם כתוב קודם את האימא, ואחרי זה את הילדים. פה כתוב קודם יוסף, ואחרי זה רחל. למה? <Dass>. <SUPER> שהוא נעמד והסתיר את אמא שלו, שלא ייתן בה עשו את עיניו. מה הבעיה שהוא ייתן בה את עיניו? הוא איתה. היא נשואה ליעקב, איך הוא יתחתן איתה? מה? בינתיים היא נשואה? אז מה? אז מה? אני רוצה להדגיש את השאלה שלי. שבוע שעבר היה, היה פרשת ויצא, ושם כתוב, ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה. מה, זה בפרק ל', פסוק, ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה, פסוק כ"ב, פרק ל', פסוק כ"ב. מה רש"י אומר? אומר רש"י, מה הוא זכר לה? זכר לה שמסרה סימניה לאחותה, ו... שהייתה מציירה, שמא תעלה בגורלו של עשו. איך? שמא יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים. ואז עשו ייקח אותה. ואף עשו הרשע כך עלה בליבו כששמע שאין לה בנים. הוא שייסד הפיית האדמון, האדמון כבת שלא חלה, צבה לקחתה לו ונתבהל לה. בסדר? זאת אומרת, מה הבעיה? אין לה ילדים, ואז יעקב יגרש אותה, ואז עשווי ייקח אותה. אבל א' פה יש לה ילדים, ב', יעקב לא מגרש אותה, מה הבעיה? שייתן בעת עיניו עד מחר. מה שהוא אמר, אם הוא יגיע לארץ ישראל, זה יצטרך לגרשוי. מי אמר? עשווי ידע שיעקב הולך לגרש אותה, אם הוא יבוא לארץ ישראל? מי אמר? איפה זה כתוב כאן שהנה זה. פרק ל"ג אצלנו, פסוק, פרק ל"ג, פסוק ב', פסוק ז', תודה. תודה רבה. תודה. כן, ניגש יוסף ורחל, פסוק ז', בכולן האימהות ניגש, ניגשות לפני הבנים, אבל ברחל יוסף ניגש לפניה. אמר אימי יפה תואר, שמא יתלה בעיניו אותו רשע. אעמוד כנגדה ויעקבנו מלהסתכל בה. מכאן זכה יוסף לברכת עלי עין. התשובה היא, הוא לא פחד שהוא ייקח אותה. כי הוא לא יכול, היא נשואה ליעקב. לי הרעיון היה שהוא פחד שיעשה לה עין הרע. ולכן בעד זה שהוא הסתיר אותה מהעין הרע של עשו, לכן הוא זכה לברכה שלא ישלוט בזרעו עין הרע. ברכת עלי עין. וזה המידה כנגד מידה. אז זה פשט חדש ברש"י שלא ידעתי אותו עד השנה. עכשיו אני פחדתי שאני סתם מפנטז כאילו פשט חדש, אבל כן, זה מופיע בספרים. זו הייתה הבעיה, הוא, הוא לא פחד שהוא ייקח אותה. הוא פחד מאין הרע שיעשה לה. זה חידוש נוסף, ועכשיו, מוריי ורבותיי, ועכשיו, מוריי ורבותיי, אלא ה... אלא ה... קרה מה שקרה עם דינה. והשבוע כשקראתי את זה, פתאום זה זעזע אותי. למה? אתה קורא, הוא לקח שכם בן חמור לקח את דינה. יעקב אבינו שומע מזה, מה התגובה שלו? בהחריש יעקב עד בואם. אתה לא שומע פה שום תגובה רגשית. קרה כאן דבר מזעזע, ויעקב, החריש. <חריש> איפה הפחד, איפה הצער, איפה ה... כלום. החריש יעקב עד בואם. וזה עוד יותר בולט, כש- כשהם חזרו הביתה, תראו פרק ל"ד, לא צריך לדבר, אבל להתעצב, צריך לדבר עם מישהו. בוא תראה, מה התגובה שלהם? פסוק ה', פרק ל"ד, פסוק ה', ויעקב שמע כי את דיניו איתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, ואיך הגיש יעקב עד בואם. ויעצה חמור אבי שכם יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, ויתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד. אתה שומע פה תגובה רגשית, נורמלית, כשקורה דבר כזה, זה באמת גם מעציב מאוד, וגם מרתיח את הדם, להם מאוד. מה היה יעקב אבינו זה לא כאב לו? זה לא היה... אז למה לא כתוב את זה? כי לא ראו עליו. התורה שיראו את זה? התורה מספרת לנו מה היה. זה, זה, זה בלט בעיניי שיש כאן הבדל גדול. עכשיו, מה קרה? אז הוא בא, דיבר איתם, הם אמרו לו, תמולו, אנחנו לא יכולים ככה, אם תמולו, הכל יהיה בסדר. והוא שכנע אותם והם עלו. אז הלכו שמעון ולוי אחרי דינה, מה הם עשו? הרגו את, ו... הרגו את כולם. כאן כתוב בפרק ל"ד, פסוק כ"ה. ויהי היום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שימון ולי אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר, ואת חמו ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב ראו על החלמים ויבוא זו העיר אשר תימו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמורם, אשר ברירה ואת השדה לקחו. את כל חיליו ואת כל תפיו ותשעים שבו ויבוזו ואת כל אשר בבית ואז מגיעה התגובה של יעקב ויאמר יעקב אל שמעון בן לוי, אכרתם אותי להבישני יושב הארץ בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונשאו עליי ועיכונים ונשמדתי אני וביתי מה עשיתם? מה הם עונים לו? אחרי זה יעשה את אחותינו? עכשיו הוא לא עונה להם על זה אתה לא יודע מה נגמר פה מה, מה נגמר בוויכוח הזה? הוא צועק עליהם, אתם לא בסדר, למה עשיתם את זה? הם אומרים לו תשובה. זהו, מה ההמשך? אז אני רוצה לומר לכם... אני רוצה לומר לכם את מה שאני חושב. כבר כמה פעמים דיברנו שהרש"י בתחילת וערה אומר חבל על דאבדין ולא משתכחין שהשם אמר למשה רבינו הנה אברהם הבטחתי לו את ארץ ישראל ולא מצא לקבור את צרה כי אם בדמים מרובים ולא ערער אחר מידותיי יצחק הבטחתי לו את ארץ ישראל ורבו איתו על הבארות אז הוא עבר דירה ולא ערער אחר מידותיי יעקב הבטחתי לו את ארץ ישראל ושילם 100 קסיטה על חלקת אדמה קטנה ולא ערער אחר מידותיי אמרתי לכם בעבר, האם זה נכון שאברהם לא מצא לקבור את שרה כי היא בדמים מרובים? הרי הם התחננו לתת לו את זה בחינם. הוא לא רצה, התעקש לשלם, אתה לא יכול להגיד שהוא לא מצא. הוא לא רצה, אבל מצא בטח שנוצא. התשובה היא, בפרשת ראה רש"י מביא, שהם באו אליו ואמרו לו, תחתום על הטופס, אז תוכל לקנות את המערה. מה הטופס? שאתה לא תכבוש את ירושלים בכוח. אם נרצה, ניתן לך. עכשיו, יעקב, אברהם אבינו, הוא בדיוק עכשיו הגיע מעקדת יצחק, והוא יודע מה יש בירושלים. הוא יודע מה זה הר המוריה. הוא עכשיו אמר, אשר יאמר היום בהר אשר ייראה. והם מכריחים אותו לחתום, שהוא לא יכבוש את ירושלים. הוא חתם. זה נקרא דומים מרובים. אבל השאלה הגדולה, אז למה הוא חתם? הרי כשהוא בא אליהם הוא אמר להם גר ותושב אנוכי, אימכם. מה זה גר ותושב? אומר רש"י. תרצו אני גר. אם תרצו אני גר, ואם לא אני תושב. ואת לנה מנעדי. זאת אומרת, מה, מה הוא אומר להם? דברו איתי יפה, אני אתנהג כמו אורח. דברו איתי לא יפה, אני מעיף אתכם מפה, אני בעל הבית. עכשיו, כשהם מכריחים אותו לחתום לא לכבוש את ירושלים, זה נקרא שמדברים יפה או לא? לא, אז למה חתם? שיעיף אותם. התשובה היא, אברהם אבינו היה בברית בין הבתרים, והוא שמע מהקדוש ברוך הוא ידוע תדע כי גר יהיה בארץ אולי מעבדו בן אדם ארבע שנה. בפועל כמה היינו שם? מאתיים ועשר, איך זה? התשובה היא, גר יהיה זרעך! ומלידת יצחק אבותינו היו גרים בארץ. ומלידת יצחק ליציאת מצרים זה באמת ארבע מאות שנה. אז אברהם אבינו עושה חשבון, אני יכול להיות עכשיו פה תושב. אני יכול להעיף אותם, אבל יצחק כבר בן 37. זאת אומרת שעד גיל 37 של יצחק אני עדיין תושב פה, אז אני דוחה את מתן תורה, את יציאת מצרים ואת מתן תורה ב-37 שנה. עדיף לי לחתום שיידחה בניין בית המקדש, אבל שיידחה מתן תורה, כי מתן תורה זה יותר חשוב. והוא חתם. הגיע יצחק, רבים איתו על בארות, הוא אומר שאומר, את, אתם לא תכריחו אותי לריב איתכם, אני עובר דירה. למה? אני לא תושב, אני גר, אני גר, לא נדחה את מתן תורה. הגיע יעקב, אומרים לו, תשמע, אתה רוצה לקנות את החדרון הזה? מהקסיטה. בוא'נה, זה, זה לא המחיר אפילו, זה, זה, זה משהו נורא רעיון. אני משלם, העיקר אל תדחו את מתן תורה. אני גר בארץ. יפה מאוד. עד כאן הקפה ראשונה. הקפה שנייה, בואו נראה פרק ל"ד, פסוק, פרק למדלת. פסוק. אה... ג', ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. מה הוא דיבר על ליבה? שומע אומר רש"י דברים המתיישבים על הלב, ראי. אביך בחלקה צדה קטנה, כמה ממון בזבז. אני? אני אשיאך ותקני כל העיר בכל שדותיה. הוא אומר, תגידי, את לא רואה שאבא שלך יש לו בעיות? מה הוא מתנהג פה כמו איזה פראייר? אני? תתחתני איתי, יהיה לך הכל בזה ושופי. עכשיו, זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שמדברים ככה. אתה תופס איזה בחורה חרדית, אומר לה, מה, את פראיירית? כל היום אומרים לך מה ללבוש, איך ללבוש מה זה? בואי איתי, תראי איזה עולם יש, הכל מותר, תעשי מה שבא לך, מה צריכה להיות ככה? יעקב אבינו כששמע את הסיפור של דינר, הוא החריש. למה? הוא הבין שזה חלק מהמחיר של גרים בארץ. זה חלק מהמחיר. כיוון שאנחנו מתנהגים כמו גרים, ברור שיהיה מי שיבוא לבת שלנו ויגיד לה, מה את צריכה את זה? בואי תחיי כמו בנאדם! הוא ידע שזה חלק מהמחיר, והוא החריש. באו הבנים שלו, חבר'ה צעירים, וכאב להם, ואיחר להם, וזה. טוב, שלב הבא. אומרים, תמולו, אז אנחנו נהיה איתכם בסדר. עכשיו, יעקב יושב שם, הוא שומע את זה. מה יעקב חושב, שהם באמת מתכוונים להתחתן איתם? <מח> מה כן, מה פתאום? <מח> מה זה משנה? לא, ההסכם הוא שמכאן והלאה אנחנו נתחתן איתכם. מה פתאום? <מח> בחיים? בחיים לא. אז מה, אתה שומע שמדברים, אז מה אחרי זה אתה כועס, מה חשבת שיעשו? אומר הרמב"ן, הוא חשב שהם ימולו והם יהיו חלשים. אז ייכנסו ויקחו את דינה וילכו הביתה. אבל לא שיהרגו את כולם. למה הוא לא רצה שיהרגו את כולם? התשובה היא, תהרגו <תארג> את כולם, אנחנו הופכים להיות פה בליבטים, אנחנו מתנהגים כמו בליבטים. זה מסכן את מתן תורה. ולכן כשהם עשו את זה, הוא גער בהם, אמר, מה עשיתם? מה עשיתם? הרי אנחנו מתי מעט. עכשיו אני רוצה להראות לכם דיוק. נפלא ביותר. תפתחו רגע בחוברת. הנה, מעמוד 74. עמוד 75 יש לנו את פרק ל"ד, ובעמוד 78 יש לנו את הרמב"ן שאמרתי. ועכשיו, עמוד 79, תהילים פרק ק"ה. זה פרק שמתחיל, אומרים את זה כל בוקר בשחרית, רק לא אומרים את הנוסח של תהילים, אלא את הנוסח של דברי הימים, אבל זה אותו נוסח, פחות או יותר. הודו לאשם קראו בשמו, ותהיו במלותיו, שירו לו זמרו לו שיחו בכל שבו ותעלו לו בשם הקודשו, וישמע להם בקשה אז הוא אומר, פסוק ח', זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. איך אנחנו אומרים את זה בסידור? זכרו לעולם בריתו. דבר ציווה לבו, אשר קרק את אברהם ושבועתו לישחק ויעמיד על יעקב לחוק לישראל ברית עולם מה, 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 איזה ברית, על מה מדובר? לאמור לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם אז מה, תזכיר לי מלכי מה הברית, על מה הוא עשה? הוא אומר לנו, תזכרו כרת בריתו את אברהם, שבועתו לישחק, ויעמידי על יעקב לחוג, לישראל ברית עולם. ארץ ישראל. מה ההמשך? ויתמחו מגוי אל גוי, וממלכה אל אחר. כן, תזכור. מה יש לי לזכור? שהבטחת לנו את ארץ ישראל, והלכנו מגוי אל גוי. התשובה היא, באמצע דילגנו על פסוק אחד, פסוק י"ב, בהיותם מתי מספר, כי מעט וגרים בה. מה פירוש הפסוק הזה? תראו את המצודה דוד בעמוד 80. בהיותם, בעוד אנשי מספר, בחשבון היותר מעט. והיו בה כגרים בארץ. הם בחרו להיות גרים, והתהלכו מגוי אל גוי. לא הוא עשה את זה, הוא הבטיח את ארץ ישראל. והם יכלו להיות פה תושבים. אמרו לא, 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 לא. אנחנו רוצים להיות גרים בארץ. ולכן והתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר והקדוש ברוך הוא גם בהיותם גרים לא הניח לאיש לעושקם ויוכח עליהם מלכים את פרעה, את אבימלך שלקחו את צרה בעליהם עשה טרג... להם טרגדיות בלילה זה מה שכתוב כאן, זאת אומרת כשאנחנו מתי מספר מה הכוונה מתי מספר? אנחנו מעט אנשים, והחלטנו להיות פה גרים. עכשיו תראו את מה שיעקב אומר לבנים שלו. פרק ל"ד, פסוק ל"ד: "ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, עקרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני <מספר> מתי מספר". אתם לא מבינים שאנחנו כרגע גרים? מה אתם עושים? ההתנהגות הזאת זה בלבטיות. זאת אומרת, אתם מראים שאתם השולטים פה, וזה מסכן את מתן תורה! אז מה הבנים שלו ענו לו? אחרי זה לא היה סדר, מה הם אמרו? הוא טוען טענה אחת, והם עונים טענו בחיתים הודה לו בשרורים, בסדר, אבל הוא אומר להם, אתם מסכנים את מתן תורה. <אנת> <אנת> רוצה <אנת> להפנות את תשומת ליבכם לרש"י את אחותינו, מה אומר רש"י? <אנת> כן, מה רש"י הוסיף? <אנת> התשובה היא תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם עכשיו, זה, זה, זה ממש גיוולדי התשובה היא כשיש מדינה ליד מדינה ויש ביניהם סכסוך ופתאום הצבא של מדינה א' ירד טילים על הצבא של מדינה ב' זה הכרזת מלחמה? כן. Yeah. בטח. מה קורה אבל אם לא הצבא, כמה נערים ממדינה א' נכנסו לשטח של מדינה ב', שרפו שם איזה שדה? זה הכרזת מלחמה? No. למה? Yeah. בגלל שזה ילדים, והם לא קובעים את המדיניות, והם לא בכלל בני החלטה מה עושים. אז אנחנו נעניש אותם תכף. אבל זה לא... לא, לא. אמרו לו הבנים שלו ליעקב, אתה אם היית עושה את זה, היית מסכנת מתן תורה. אבל אנחנו? מי אנחנו בכלל? לכן הם אמרו לו, החזונה יעשה את אחותינו, הם לא אמרו את הבת שלך. את אחותינו? מדגיש רש"י ית אחתנה? זה אחות שלנו, זה לא הבת שלך. ואנחנו? מי אנחנו בכלל? אנחנו מחליטים פה משהו? אנחנו לא מסכנים כלום. וממילא נגמר הוויכוח, כי אין פה ויכוח בכלל. יש לי עוד דיוק אחד לזה, עוד דיוק אחד. מיד אחרי זה, כשהם הולכים, אז התורה מספרת לנו, ויהי חיטת אלוקים. איפה זה? פרק ל"ה, פסוק ה' ויישאו ויהי חיטת אלוקים עלי ערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. אחרי יעקב אף אחד לא חשב לרדוף, כי ברור שהוא לא עשה את זה. רק בני יעקב עשו את זה, אבל גם עליהם השם שמר. אבל אף אחד לא חלב אפילו לרדוף אחרי יעקב, כי יעקב באמת לא בעסק. והוא לא סיכן את המתן תורה. אז למה הוא אמר בני עליי בעיתוני? הוא אמר להם, אני חייב לגאור בכם, כי הם עוד יכולים לחשוב שזה אני, ואז מי יודע מה יקרה. אבל לא, הם אמרו לו, זה לא אתה, מה פתאום אתה? אני חושב שיש בזה כאן עוד נקודה אחת. כתוב ברש"י שהם הלכו שמעון ולוי אחי דינה. לא כתוב בני יעטור. מה רש"י אומר? מה? לא שומע. עוד פעם, איפה? ל"ד כ"ה. ל"ד כ"ה. הפסוק אומר ככה: ויהי ביום השלישי ביהודם כואבים, ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחרי דינה. אומר רש"י שני בני יעקב, בניו היו, ואף על פי כן נהגו עצמם שמעון ולוי, כשאר אנשים שאינם בניו, שלא לקחו עצה עימנו. למה באמת נהגו ככה? למה לא לקחו עצה? בדיוק! אם מתייעצים איתו ואומרים להם כן תעשו, אוי ואבוי. לא, אתה לא בעסק, הכל בסדר. החזונה יעשה את אחותינו, ית אחתנה. זה אחות שלנו, לא הבת שלך, לא, לא דיברנו על, הבת שלך, דיברנו על אחותינו. אנחנו, אנחנו לא קובעים, אנחנו לא, לא ברי החלטה בכלל, אנחנו בכלל לא קובעים מדיניות, אף אחד לא יאשים אותך. וממילא זה גם לא מסכן מעמד הר מתן תורה. מה רבי יצחק אתה מקבל? אבל דבר אחד הרע זה. איך יעקב אמר לי שאלת על הקדשות שלו? מילא מעשים. איך אתה צריך להבין שכשאברהם אבינו ראה, כשאבראש ברוך לו באיזו בין הבתרים, והנה אימה חשיכה נופלת עליו, הוא ראה הכל כבר. והוא מסר את זה לילדים שלו. יצחק נהיה עיוור בעקידה לפי אחת הדעות, כי אז אברהם אבינו סיפר לו מה יהיה. כל הגנויות. ומרוב בכי הוא נהיה עיוור. אז חשיכה נפלה על זה. נכון. יעקב היה מודע לכל זה, והיה ברור לו שזה חלק מהעניין. כי ברור שאם אנחנו מתנהגים כמו גרים, ואנחנו, איך קוראים לזה היום, נפנפים? איך קוראים לזה? לא, כאילו אחד שלא... נפנחים. נפנחים קוראים לזה? נפנפים. נפנפים. כאילו, אתה יודע, כל אחד יכול לעשות לך מה שהוא רוצה, ואתה לא מגיב. ברור שזה מה שיקרה. יבוא ההוא, יגיד לבת, מה, את מטומטמת? ללכת איתם? אז תראי, מה שיש פה... וברור שילדה קטנה שלא מבינה, ואין לה ניסיון הרבה... היא לא מכירה את החיים כמו שצריך, היא גם תתפתה. ברור שזה חלק מהמחיר. לכן, ויהיה ח... והחידור... ויחריש שיעקב עד בואם. אם הייתי רוצה להוסיף גם דרוש, עד עכשיו אני חושב שזה פשט. אבל אם הייתי רוצה להוסיף גם דרוש, אז הייתי אומר ששיעקב שמע, מה כתוב? זה פסוק ויעקב שמע כי טימא את דיניו ביתו. אבל יעקב ידע שאנחנו עדיין בגלות, ובניו היו את מקנהו בשדה. מה זה בניו היו את מקנהו בשדה? באיזה שדה הוא מדבר? בגלות. בגלות. בניו היו את מקנהו, את אצון עם ישראל בשדה. החלך יריש יעקב עד בואם, אנחנו לא צריכים מה, מה לעשות? זה, זה חלק, מה, חלק מהגזרה של הגלות, של, של הגירות הזאת. אבל זה כבר דרוש. מקודם אני חושב שמה שאמרתי זה יכול להיות פשט. אז, כן. אבל, כן. אבל, איך שהסתיים הדיאלוג הזה, שהוא נראה לו רק כאפה, אתה לנו, ובזה זה נגמר. זה שהיה עם יעקב, שהוא לו, בסיפור של למה לא אוכל אותו עד אז, שלא רוצה שילך אחרי עיסב, זאת אומרת, זה הכלים שלו, זה מלחמה, והוא היה מוכיח אותם, אולי גם שלא הולכו אה, הבנתי מה שקורה, שזה הסיבה שהוא לא הוכיח אותם עד יום מותו, זה אתה מתכוון. ש... אבל אם כבר הגעת לפרשת ויחי, אם כבר הגעת לפרשת ויחי, יש לי תוספת. כי מה קרה בפרשת ויחי? יעקב אבינו גוער בהם, הוא אומר להם, שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחרותיהם, בסודם אל תגוע נפשי, וכי עלם אל תחת כבודי, ארור אפם כי עז ועברתם כי קשה אתה, ביעקב ואביצם בישראל. מה זה? כלי חמאס מחירותיהם. מה זה? תסתכל על רש"י. זאת אומרת, הם לקחו את האומנות של איתן. נכון. בואו נראה. אומר רש"י, זה בפרק מ"ט, פסוק ה' hey. hey. כלי חמאס, אומנות זו של רציחה, חמאס בידכם. מברכת עשווי, זו אומנות שלו היא. ואתם חמסתם אותה עימנו? מה זה? לא הבנתי. לא הבנתי את הרש"י. הוא רוצח, ומה אתם עשינו להיות שהוא רוצח? אני רוצח? תסביר לי את הרש"י הזה מול הרש"י אצלנו בפרק ל"ד, אצלנו בפרק ל"ד, במעשה של דינה, רש"י אומר, אשר טימא, וידברו במרמה, כן? במרמה, אשר טימא דינה אחותם. אומר <laughs> אשר טימא דינה הייתה רמייה, שהרי טימא דינה. לא אני לא מבין. אני גנבתי מעשו את החרב? בן אדם מתנהג ככה, אני הורג אותו, מה הבעיה? זה נקרא שגנבתי מעשו את החרב? לא באמת, כשכתוב בתורה, כתוב בתורה, הבעל להורגך השכם להורגו, כשכתוב בתורה עיר הנידחת. צריכים להרוג את כל יושבי העיר, עכה, עכה, כל יושבי העיר ההיא. מה תגיד, גנבת את זה מעשו, מה פתאום? זה מצווה. נו. אבל אני חושב שזה ציני, הוא אומר לא, לא גנבו פיזית. ברור שלא גנבו פיזית מעיסב שום דבר. הם לקחו את החרב, לקחתם. למה? למה? הנה, רש"י אומר לך שהם צודקים. נו, אז מה הבעיה אם ככה? אז למה הוא בא אליהם בטענות? רבותיי, אני רוצה להזכירכם דבר שאמר אחד מהמתפללים אצלנו, הרב מרדכי קופמן, לפני כמה חודשים הוא אמר לי את זה, ואמרתי לכם מדבר. שם בפרשת פנחס כתוב שהרגו את בלעם לפי חרב. פנחס הרג את בלעם לפי חרב. אז הוא שאל אותי, ואיך הוא הרג את שאר העם? הם הרגו את כל המדיינים. אז לא הרגו אותם לפי חרב, אז הוא אמר לי, ברור שכשהורגים, אותו עם חרב, אבל עם ישראל מעולם לא הרג עם חרב. עם ישראל הורג עם הפה. מתפללים, לומדים תורה, החרב זה רק בשביל הפינאל, אתה יודע, בשביל הטקס. אבל באמת איך אנחנו הורגים? רק עם תפילות. לכן, את בלעם הרגו לפי חרב, תסתכל בכל התורה כולה, הכל כתוב לפי חרב. לפי חרב. עכשיו רגע, רגע, תסתכל אצלנו בפרק ל"ד, איך הם הרגו את שכם בן חמור? לפי חרב. תסתכל, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר, ואת חמו ואת שכם בנו הרגו לפי חרב. לא בפה, הם הרגו מן חרב, אבל היה על זה תפילה. ואת כל העיר הם הרגו? חרב. אז על זה הוא אומר להם, אתם לא הייתם צריכים לעשות את זה. את העיר לא הייתם צריכים להרוג, זה חמס בידכם מעשיו. הצדקה הייתה, אבל על מה הייתה הצדקה? אז נכון שהרמב"ן מביא, שגם על העיר היה תביעה, כי הם היו צריכים להעמיד בתי דימים, לא שפטו אותם וכולי וכולי, אבל על זה ליעקב הייתה טענה. להרוג אותם, נו, גם לא חשבתי, אבל מילא. אבל להרוג את כולם, זה הטענה שלו. הם טענו כנגדו, לא. אנחנו לא עשינו את זה בתור אתה, אנחנו עושים את זה בתור אנחנו. אז מילא, מותר לנו לעשות גם את זה. סליחה? לא שומע. שהוא לקח אותה בסרטיור ברודי. נכון. זאת אומרת שהייתה פחות. ודאי שיעקב התפלל. ולכן הם הצליחו. מה הפשט? מה? הפשט בשאלה הזאת באמת? הרי כתוב איכון ברור. החרב זה, אני אומר לך, זה היה הטקס. יהודי הורג את הגוי... זה ודאי. בלי תפילה... זה החרב של עשיו. למה לא כי הוא לא חכם שצריכים להרוג אותם בכלל. דווקא אותם החרב כן לא. שוב, על שכם ועל חמור, יכול להיות שהם התפללו, יכול להיות שהוא התפלל. בצלותי ובבאותי, איך הוא אומר? אשר מיד האמורי, בחרבי ובקשתי מה אומר התרגום? נכון, זה אצלנו חרב. אני התפללתי, אתם הרגתם, אבל זה שלי. כי התפילה היא זאת שהרגה אותך. אז שהיה חרב. אני אומר לך עוד פעם, חרב בזרעד בשל זה לפי חרב. את בלעם כתוב שהרגו בחרב. ואת כולם הרגו לפיכא. פיכא זה ספקולץ', זה הצד אחד כשיש חרב שקירות סקין, יש לה צד אחד אחד זה פי יחיד. כשיש חרב שחרב שחרב הצדדים, זה קרב פי פיות. יש לה שני פיות זה לא קשור לפי פיות שמדברים, זה קשור לחוד של החרב. נכון זה אפשר. זה אפשר. אחרת היא רק ההסתכלות. שירדו שניים מאחורה, בכלל מקדימה. טוב, עכשיו מוריי ורבותיי, יש לנו עוד נושא, יש לנו עוד נושא, מה? בילה מורדת, כזה טוב להוריד אותו, נכון, מוריי ורבותיי, יש לנו עוד נושא רציני מאוד. והנושא הוא, יעקב אבינו, ויירא יעקב מאוד וייצר לו. הוא פחד. מה הוא פחד, אומר רש"י? או שיאפל למה? למה הוא פחד אבל? אבל השם הבטיח לו... מה יגרום החטא? איזה חטא היה ליעקב אבינו? אם שתי נשים. שתי נשים זה לא היה חטא. לא היה בתורה. אבל במדרש כתוב, ואני מפנה את תשומת הילכם בחוברת לעמוד 19, עמוד 19, 18, 19, במדרש כתוב שני דברים שהוא פחד, אתם רואים? עמוד 18, 19, אומר המדרש רבה, אמר כל השנים הללו יושב בארץ ישראל. שתאמר שהוא בא עליי מכוח ישיבת ארץ ישראל. זאת אומרת לעשו יש את הזכות של יישוב הארץ, לי אין. עוד דבר, כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו, תאמר שהוא בא עליי מכוח ימודיו בהם. אז שתי מצוות יעקב אבינו פחד שיש ליעקב לי ולא אין. יישוב, לעשו ולא אין. גם בגרום החטא. זה חיסרון. האחד זה יישוב הארץ, שתיים כיבוד ארבעים. ואני רוצה לשאול, ואת השאלה הזאת שאל אותי החתן שלי. תסתכלו בעמוד הבא, בעמוד 20, יש גמרא במסכת כתובות דף קי"א. הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, כל אדם בארץ ישראל שרוי בלו עוון. אז אולי תגידו לי איך נרחב בית המקדש? אם אתה מקווה על זה... <מתכבש> אתה הולך בכיוון הנכון, אתה אומר אם מכוונים, בוא נראה את הפני יהושע. אומר הפני יהושע, נראה, דהיינו דווקא במי שדר בה לשם מצוות ישיבת ארץ ישראל שהיא מקום קדושה, וכדי שתגן עליו זכות ארץ ישראל שלא יבוא לידי חטא. ואז, אף אם לפעמים חט בא לידו, או אפילו עוון שהוא מזיד על איזה שהשתקף עליו יצרו, בכל מקום מסתם הגורם לו זכות ישיבת ארץ ישראל שלא לג ועבירה בידו. ולאחר שחטא ומצא עצמו עומד במקום קדוש, ודאי תוהה על הראשונות ושב ורפא לו. מה שאין כן, מי שדר שם דרך מקרה או מפני שהוא מקום מולדתו, תביאו, הוא נולד פה, או מפני שבח פירותיה, זאת אומרת יש נושא לקליטה. מכל שכן במי שהוא מבעט בה ומזלזל בקדושת הארץ, לילך אחר יצרוע רער. לא דיברה תורה במתים. אדרבה, עליו נאמר, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. ומפני כך מצינו, כשגברו עוונות אבותינו, גלינו מארצינו, משמם מקום מקדשינו, והיה הבטחת העם היושב בנשוא עוון. אלא על כדי פרישית. זאת אומרת, אם מישהו שבארץ ישראל ועושה פה עבירות, ולא מחשיב את הקדושה של ארץ ישראל, אז זה לא שום דבר, לא מגן עליו. עכשיו, יותר מזה, יש סיפור מעניין מאוד, שמובא בספר לב אליהו, שרב אל אלופיאן סיפר, הביצה לבלאזר, אתם יודעים מי שזה היה, הוא היה אחד מארבעת התלמידים הגדולים של רב ישראל אבל הוא גם היה הרב של העיר פטרבורג, העיר הכי גדולה ברוסיה, ואז יום אחד הוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל. שמעו בארץ ישראל שהוא מגיע, אז הרב של יפו, מי זה היה הרב של יפו? הרב קוק. הרב של יפו שמע שהוא מגיע, אז הוא ארגן קבלת פנים. לא היה קבלת פנים כמו היום, אתה זוכר אולם, תזמור את זה. לא, תלמידי חכומים של יפו התארגנו וישבו ביחד בבית הכנסת ליד הנמל וחיכו שהוא יגיע. טוב, עובר זמן, האונייה, הלכו לברר, האונייה כבר עגנה לפני שעה. אז איפה הוא נעלם? פתאום הרב קוק שם לב שליד ארון הספרים עומד מישהו ומעיין בספר. אז הוא ניגש אליו, הוא הבין שזהו, חיבק אותו, נשק אותו, והעלה אותו למזרח. ו... הרבנים שישבו שם, כל אחד קם ובירך אותו לכבוד בו לארץ הקודש. ואז הרב קוק אמר לו, אולי כבודו יגיד לנו גם לזה דבר, יענה כנגד, כנגד המברכים. אמר להם רבי צדה, הקדוש ברוך הוא שם את הלשון ושם לה שומרים. שיניים ושפתיים, שיניים כבר אין לי, אז אם יש רק שומר אחד, אני מפחד לדבר, אני לא מדבר. טוב, אז הרב קוק קם לדבר, והרב קוק אמר, תראו את ה... אני לא רוצה לפספס את המילים, אז אני... בואו נראה את זה בפנים, עמוד 23. כאשר הבינו הנוכחים כי החלטתו של רבינו שלא לשאת דברים, הינה חד משמעית, קם רבה של יפו ופתח בדברי תורה בשבח מעלת יישוב ארץ ישראל. תוך שהוא מצטט את דברי המדרש על הפסוק, בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמעו אותה. אומר על זה המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי יהבון בניי עמי בארץ ישראל, אף על פי שמטמעים אותה. זה הרב קוק אמר. אבל אז קם רבי יצאלה ואמר, אני רוצה לה, 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 להגיד משהו. נכון שכתוב במדרש, הלוואי יהיו איתי בארץ ישראל אף על פי שחוטאים, אף על פי שמטמאים אותה. אבל זה הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי שזה היה אפשרי, אבל זה בלתי אפשרי, כי כתוב בתורה, ולא תקיע הארץ אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי. שאפילו אם הם מטמאים אותנו, היו נשארים בארץ. אבל לא, לא יכול להיות. כי כתוב בתורה שלו ככה. זה הכל. עכשיו, אני חוזר למדרש שהתחלנו איתו. מה פחד יעקב אבינו? איזה מצוות יש לעשו שאין לו? הוא למד לו יישוב ארץ ישראל. הוא יש לו יישוב ארץ ישראל? עכשיו למד... לא, בינתיים הוא היה בארץ ישראל. אבל עכשיו למדנו את פני יהושע. מה אומרת מיהושע? אם אחד במקרה נולד בארץ וגר פה, וכל שכן אם הוא עושה פה עבירות ולא מתכוון לשום דבר בקדושת ארץ ישראל, סתם יש לו פה איזה הנאה, סל קליטה וכאלה, זה לא נקרא יישוב הארץ. אז מה פחד יעקב? וסתם יושב פה, מלסתם את הבריות, מלסתם צד נשים מתחת יד בעליהן, הורג נפשות, וזה נקרא שיש לו יישוב ארץ ישראל? איזה יישוב ארץ ישראל יש פה? הוא היה מעשר, כתוב שהוא היה מעשר. אז יש לו מצוות מעשר ויש לו מצוות כיבוד אביהם, ואולי הוא גם שמר שבת, מה שאתה רוצה. אבל מה זה שייך ליישוב בארץ ישראל? זה אוטומטי, זה מצווה אוטומטית. עכשיו שמעת את הפנימה יהושע. אם אדם עושה כאלה עווירות, זה לא שייך, זה לא יישוב בארץ ישראל. אז היום שאלתי את זה בשיעור, אחרי צהריים בעין יעקב. יושב שם היהודי בשם הרב שפיצר, הוא אמר לי... כמו שאב נכון. לא, לא, תראה את המדרש. תראה את המדרש, המדרש אומר, אפשר כל אשלים הללו ישב בארץ ישראל, ואני לא. לא יש ולי אין. נכון. לי אין זה ברור, אבל גם לא אין. אז היה שם בשיעור אחד יהודי בשם הרב שפיצר, הוא אומר לי, אני לא מבין מה השאלה. מה הפניה יהושע אמר? שמה שכתוב שארץ ישראל, <אחרת> בדיוק, שכל אדר בארץ ישראל שרוי בלא עבוד, זה בתנאי שהוא באמת עם קדושת הארץ. מה <אח> זה שייך ליישוב ארץ <אחרת> ישראל? יישוב ארץ ישראל, הוא <אחרת> עושה בכל מקרה. זה מצווה בפני עצמה. לא תגן עליו שלא יחטא. אם הוא לא רוצה שתגן עליו, אז היא לא תגן עליו. אבל עדיין יש לו מצוות יישוב ארץ ישראל. איך קשור אחד לשני בכלל? מצוין, אם זה התכוונת, אז מצוין. חושב שזה תירוץ מצוין. החתן שלי, הוא אמר לי שהוא מצא, זה הבאתי זה הלאה, מ-25 והלאה, אבל העיקר זה בעמוד 28. הוא כותב כאן, למדנו... ש... אתם, אתם, אתם רואים, בקטע הראשון, בסוף הקטע הראשון. וכך מצינו גם כן בשעה שלקח את מחלת בת ישמעאל, חשב להתגייר, עשיו. והקדוש ברוך הוא מחל על כל עוונותיו, כי הוא באמת חשב להתגייר. אנו לומדים מכאן כי היו לו נטיות טובות, אלא שלא היה יכול להתגבר על יצרו. ולכן הוא לא גירש את הראשונות. ומשום כך נאמר עליו הוסיף רשעה על רשעתו, כי מאחר שלא גירש את הראשונות, הפכה גם זו האחרונה למרשעת. אבל על כל פנים, רגעי ספק וחרטה היו גם לו, ואם היו מסעדים אותו, היה אולי חוזר בו. הרי אמרו כי עשיו רצה להיות כאברהם, ראשון לגרים, ואם כן היו רגעים בחייו שגם לא היו שאיפות טובות לשנות דרכיו, אלא שלא היה יכול להתגבר על הרעה. אז הוא רוצה להגיד שבאמת עשיו לא היה כזה רע, רק הוא היה כל הזמן בנדנדה הזאת בין הטוב לרע. לא, אני חושב שהתירוץ הזה שאמרנו מקודם הוא יותר טוב. יישוב הארץ יש לו, רק הארץ לא מגינה על אף שלא יעשה עבירות, למה? כי הוא לא רוצה להשתגן עליו, כי הוא לא מאמין בקדושה שלה. זה תירוץ, מה שאמרנו קודם אומר שהיה קדושה. נכון. גם דרך אגב היה קדושה לארץ ישראל. מה? קדושה לארץ ישראל. כן. יש במדרשים שאפילו שמיטה היה. רק אני לא זוכר עכשיו להגיד לך, אני זוכר שבספר על השמיטה הבאתי את זה. כן. עכשיו תהפכו לעמוד 6, וכאן בעמוד 6 מביא הרב מוישה פריד ממדרש לקח טוב, שיעקב אבינו אומר, אם לבן גרתי ותרי"ד מצוות שמרתי, אמר יעקב אבינו, קיימתי כל התורה חוץ מכיבוד אב ואם וחוץ מפריה וריבייה. זה לא כיבוד אב לא. אבל את אב ואמו לא קיבל. אבל השאלה היא, מה חוץ מפריה וריבייה? היה לו בנים והיה לו בת. בוא נניח עזוב את המדרש, מפורש בתורה שהייתה לו בת, אז יש לו בן ובת, אז מה הבעיה? למה הוא אומר שלא קיימים פרייה ורבייה? אז הוא מביא הרב רוי שפרי תירוץ נפלא, הוא אומר פשוט, הוא הרי יחביא את דינה מעשיו כדי שלא ירצה להתחתן איתה, נכון? אז הוא אמר לו, עוד לא קיימתי פרייה ורבייה. שני רגבנים. למה? כי אם הוא יגיד לו שהוא כן קיים, אז איפה הבת? זה נחמד כזה. לא יודע. לא יודע אם זה צחרוס. טוב, עכשיו כשהוא אומר לו, את לבן גרתי בתרגמתו של שמרתי. מה הוא הרב הראשי, כשאתה מספר לו שאתה דתי חזק, מה? עם מי אתה הולך להיפגש? עם מי תהיה? זה התירוץ המקובל, מה שכבודו אומר. עכשיו תשמע תירוץ חדש. הרב דוד שמואלי שלח, בשם מי? בשם הרב יוסף דוד יונגרייץ. אבל לפני שאגיד לכם את התירוץ, אני רוצה לכם מה שאמר לי פעם דוד שלי, עליו השלום, בשם אני לא זוכר מי, אמר... יש אחד שמתחפש לאדמו"ר. מה זה מתחפש? הוא אדמו"ר. והוא עושה טיש, הוא מחלק שריין וזה, אבל בבריס, הוא מפנים הוא כלום. הוא לא צדיק ולא תלמיד חכם ולא... בא העונש שלו. אז הוא אומר, ואני לא זוכר בשם מי מהצדיקים הוא אמר, העונש שלו הוא... כשהוא מסתכל, הוא רואה שהחסידים עומדים ככה וחושבים שהוא באמת. אז הוא עושה לעצמו חשבון, גם אצל אבא שלי הם עמדו ככה. אולי גם אבא שלי היה רקוב. וסבא שלי גם היה ככה. וככה הוא מגיע עד הבעל שם טוב ועד משה רבינו. זה העונש. בן אדם שרקוב מבפנים, והוא מסתכל, אנחנו מסתכלים עלי. אז כנראה גם היה ככה בדורות הקודמים. זה העונש. זה העונש, הוא נהיה רוקויפר. הוא נהיה רוקויפר בכל הצדיקים. יותר קרוב, בלבואת משה רבינו. זה העונש. על פי הרעיון הזה, מה יעקב שלח להגיד לו, אם לבן גרתי ואתה רגעת מצוות שמרתי? אתם מכירים את איסוף? שמעתם עליו? היה מכבד את אבא שלו, לא צופי. היה לו בגדים מיוחדים כשהיה מביא כוספי לאבא שלו, היה הולך לתבח בגדים מיוחדים. וצאה... ומה באמת היום? הכל מבפנים רקוב. הוא לא התכוון לאבא שלו, הוא התכוון לברכות. איך הוא אומר, יקריבו ימי אבל, יאללה, שימות כבר הזקן, אני אטפל ביעקב, אני אראה לו מה זה. אבל אה? אבל הוא כיבד אותו. הבעיה של איסוף הייתה שהוא היה בטוח שגם יעקב ככה. ליד אבא, צדיק זה, היה כל היום, התפלל, עומד, זה אהה, איזשהו. חכה, אבא עוצם את הוא נהיה חילוני, מכיר אותו. בא יעקב ואמר לו, מוטי, לא כמו שחשבת, אני כבר עשרים שנה לבן, ותרי"ג בצפות שמרתי. ולא למד אותי ממעש זה יעקב שלח לו, אני לא כמוך. זה מה שאמרתי עכשיו נמצא בעמוד 11 ו... מה השאלה כבר? שיכול טיפה. יש גמרא שהמן, המלך אמר להשתחוות לו, ומי לא השתחווה? מרדכי. אמר לה, אבל תגיד לאן אתה לא משתחווה. אבא שלי לא השתחווה. אתה יודע שאתם השתחוויתם לעשו, אז למה אתה לא יכול להשתחוות לי? אמר לו, סבא שלי לא השתחווה לעשו, הוא עוד לא נולד אז. עוד לא נולד. זהו, וזה נגמר הוויכוח. והשאלה הגדולה היא, למה המן לא אמר לו, אה, בנימין סבא שלך לא השתחווה? הוא גם סבא שלך? הוא כן השתחווה, שבע פעמים. למה אתה לא משתחווה? סבא שלי ב... סבא שלך יעקב השתחווה. מה, מה, מה? לא, המן לא תעל את אפילו, למה? אז בעמוד 53, יש כאן רבי יצחוק צבי שרייבר. היה יהודי שעבר את ליל הבדולח ועבר, ו- עבר, עבר ואז הוא מספר יום אחד הוא נסע לחתונה של נכד במדינה אחרת ובשדה התעופה הוא נפל וכמובן הרימו אותו וזה וזה אבל הוא- כאב לו מאוד הרגל אבל הוא חשב שזה יעבור כשהגיע עם המטוס הוא ראה שהוא לא יכול לגרוך על הרגליים קחו אותו לבית חולים התברר שהוא שבר את הרגליים בקיצור חמישה ימים בבית חולים, ואחר כך נתנו לו שתי מקלות, אמרו לו ככה תלך. ואחרי שתשתפר, יהיה לך שלוש רגליים. שתיים שלך, ועוד מקל אחד. ואם תשתפר עוד יותר, תוכל ללכת על הרגליים. Yeah. <coughs> אחרי כמה זמן, הרופא אמר לו, בסדר, בבית אתה יכול ללכת בלי המקלות. הוא אומר, הלכתי בלי מקלות, yeah. אבל צלעתי, yeah. כי כאב yeah. לי מאוד. ראיתי ש- שבן אדם כואב לו הרגל והוא צולע, אז הוא הולך וכל הזמן משתחווה. ואז פתאום הבריק לי. כתוב, ויזרח לו השמש והוא צולע על יריחו. אומר האברבנל, אתה יודע מה הפירוש? כשנקה את הרגל, לא יכול בכלל ללכת. זרחה השמש, אז הוא כבר יכל ללכת, אבל בתור צולע. ואז מה קרה? כשהוא בא אל עשיו, איך עשו האידיוטה, כולו חתיכת גאווה, והייתם הוא משתחווה לי. אה, אה, שבע פעמים. אבל באמת מה היה? הוא לא השתחווה. המן ידע מה קרה פה. לכן הוא אמר לו, אבל אבא שלך השתחווה? הוא אמר לו, בניומי לא נולד. הוא לא העז להגיד יעקב השתחווה. כי הוא ידע שיעקב לא השתחווה. יעקב פשוט... ויזרח לו השמש, ואז הוא צלע על ירי חור, כשהוא צלע הוא בא להיפגש עם עשיו, מה עשיו ראה? הוא משתחווה. אז הוא מביך איזשהו מצב באמת שרבי יצחקו קארו, דודו של הבית יוסף, יש לו ספר תולדות יצחק, והוא באמת אומר את הפירוש הזה, שזה הפשט. וישתחו ארצה שבע פעמים עד אשתו עד אחיו, לא, לא רק המנה של אשתך הוא הלך בצריעה, אז ההוא חשב, איזה כולו הגייל, ומה ראית? ראית? זה ארצה? תלוי כמה כואב, תלוי כמה כואב, שלא נדע מצרות. אה? כן. עכשיו רבותיי, כמה זמן, או, 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 פה בבני ברק, היה לוויה ענקית של מרן הגאון רב חיים קניבסקי הרב יצחק זילברשטיין גיסו עמד ואמר רבותיי, כל המוריד דמעות על אדם כשר מה? אוכלים לו רבותיי תבכו! אה, לא בא לכם לבכות? טוב, כל אחד ייזכר בצרות שלו ויתחיל לבכות, זה ייחשב ככה הוא אמר אתם לא זוכרים את זה? מה המקור שלו? הנה אחד המקורות, עמוד 100. הנציב בהספד על הביס הלווים, אם אני לא טועה. כן. עמוד 100, כותב הנציב ככה בהספד שלו, והנה בשלושה, מתי, בשלושה מיני מתים מצווה לבכות. אחד זה אם זה קרוב לו. לא. והשני, אם זה אדם כשר, והשלישי, על חכם. וכבר כתבנו בשאילתות, יש לו הרי פירוש, לנציב יש פירוש על השאילתות, דרווחי גאון. וכבר כתבנו בשאילתות, דעה דמצווה לבכות על הקרובים הוא, מדכתיב ויקרא שמו אלון בחוט. וכבר דקדקנו, שלא נזכר בכי רבקה בפירוש. מי כתוב בתורה שמתה שמה? דבורה מיינקת רבקה. היינו, משום שהיה בכי של טבע ולא של מצווה. ומכל מקום נרמז יחד, ללמדנו שכל דמעות נחשבות למצווה. והיינו ואיתה בשבת דף שכל הבחור מתאבל על אדם כאשר מחפרים לו על כל עוונותיו, מפני הכבוד שעשה, ולכאורה פשיטה. ברור, עשה כבוד. גם מצווה עשה בזה. התשובה היא לא. הוסיף דאפילו בכי עצמו על איזה צרה נחשב למצווה משום די מקום כבוד עשה לנפטר שבכה עליו אז זה החידוש הגדול שאמר רבי עיצוב זימברשטיין בלוויה של רב חיים מהנציב כלומר תעמוד פה ותבכה לא משנה שתבכה על הצרות שלך שיש לך בת שעוד לא התחתנה שאין לך כסף שכואב לך הראש תבכה אף על פי שאתה בוכה על דבר אחר, כאילו שאתה עושה את זה בלוויה של אדם שראוי לבכות עליו, ייחשב לך למצוות הדמעות האלה. כן. עכשיו דבר אולי האחרון, אולי לא, נחליט בסוף. כמה זמן בנימין היה ביבור בבטן של אימא אנחנו ידענו תמיד שעיבור זה תשעה חודשים, הגמרא מסכת יבמות אומרת שאפשר גם עד שתים עשרה חודש. אבל יותר מזה לא שמענו. ומעניין מאוד, כאן כתוב שיעקב אבינו הגיע לארץ ישראל, ואי ואין לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, והוא היה שם שנה, ואחרי זה, כשהוא יתקרב עוד יותר, אז ויהיו בהיותם בדרך. פתאום הייתה את הלידה של בנימין ו- ורחל ביתה. אז מה שזה 18 חודש? עכשיו בואו נראה בעמוד 102. <ספר> בספר סדר הדורות מביא שבספר לחם הפנים ליורד דארת, סעיף קטן צדיק ח', כתוב ויהווה כי שימו, אמר לו, ואמרת לעשרה כל דילך. אתה אמרת שאתה תעשר, והיית לך תקיסר בנין? יש לך 12 ילדים, למה לא עשרת אותם? ככה אמר לו המלאך ליעקב. אתה הבטחת שכל אשר תיתן לי, עשרה עשרנו. למה אתה מעשר? יש לך 12 ילדים. אומר על זה הלחם הפונים, אף על פי שעדיין לא היו לו רק יא בנין. דאם בנימין שהייתה מעוברת ממנו היו יב, דמוניל מן הבטן, לכן המלאך אמר לו יש לך 12 ילדים. וכן כתוב בתרגום יוינוסון, לפ... אבל לפי זה יוצא שהייתה מעוברת ממנו שנה וחצי, שנה וחצי, לפחות. כי התרגום כתב ויעקב נשא סוכותה והתעכב תמן יב חודש. ומשם נסע לשכם, ושם עינוי הדינה, ומשם נסע לבית אל, ובנושאו משם, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, נולד בנימין. זה יוצא שהיא הייתה מעוברת עם בניומין לפחות שנה וחצי. חידוש גדול. מתי התחיל האיבוד בכלל? בשם עוד, בפדל הרב. איך יודעים? איך יודעים? איך איך לא לא... איך לא... איך. לא... זאת, מה ההוכחה? דואר אומר אה, פשוט, כי המלאך אומר לו שיש לך 12 ילדים. המלאך, אני נאבק איתו בדרך בהתחלה. הוא אומר לו, יש לך 12 ילדים כבר. טוב. רבותיי, דבר אחרון... מה? מה ישבת יותר רעיון? זה משונה, שנה וחצי אל היום, זה דבר ראשון משונה. זה מציאות. אם זה מציאות, זה מציאות. רבותיי, דבר אחרון להיום, כתוב בתורה, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, בתלד לאליפז את עמלק. בשביל צריכים לכתוב שהיא פילגש לאליפז? כאילו, את מי זה מעניין בכלל? אז זה דרשת חז"ל שהיא רצתה להתדייר, ואברהם לא קיבל אותה, אז היא הייתה, וממילא יצאה, <חלק> אבל בספר ליקוטי בסומים, הוא מביא בשם רב חיים מבולוז'י, דבר מדהים. הוא אומר, לכאורה, יש סתירה בתורה. צד אחד כתוב, לא תתעב אדומי, <חלק> כי אחיך הוא. צד שני כתוב, מאחור תנחה, זה אחי עמלק. עמלב זה אדומי, הוא נכד של עשיו. אין שם אדום שלישי. עונה רב חיים מוולוז'ין, באה התורה להגיד לך, איזה אדומי לא תתעב שהוא בן של עשיו, אבל אם הוא מפילגשים תתעב, לכן אמרה התורה ותמנה איתה פילגש לאליפז בן עשיו. מפילגשים, מחות עם חץ זכר עמלב. נשאר לנו דבר אחרון להגיד היום, שאלה קטנה וקלה, אני עוד צריך שתי הוכחות לשאלה הבאה, האם מלאך יכול לבכות? אז זה שצריך שני, שתי ראיות, לא אחת. יש לכם עוד עשר שניות. רש"י אומר, ייאבק בשבוע, אמרנו את שניכם. רש"י אצלנו בפרשה אומר, וייאבק איש עמו, אז הוא אמר לו, תן לי ללכת. אמר לו, לא, לא, תברך אותי. תברך אותי. אמר לו, לא, מה אכפת לך, מחר הקדוש ברוך הוא בבית אל יגיד לך שקוראים לך ישראל, ואני אהיה שם אגיד אמן, מה אתה צריך ברכה ממני? לא. אמר לו המלאך, בכה ויתחנן לו. ככה רש"י אומר, בכה ויתחנן, מלאכים יכולים לבכות. אבל, אמר לי פעם רב צבי טייטל, הבאתי את זה במתוק וואלה, לא אני לא מבין את יעקב. אתה מתעקש לקבל ברכה מהסמ"ם? הוא אומר עסקת זהב, מחר יבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, בבית אל, הוא יגיד לך שקוראים לך ישראל. אני עכשיו אני אגיד אמן, מה אתה צריך אותי? אני אעביר לך, הכל מחר. אמר, גם צבי, תגיד יעקב אבינו הכיר טוב טוב את הסמ"ם. הוא תמיד מציע לך עסקאות זהב, אבל הכל מחר.